0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy miércoles 28 de julio les contamos que la violencia en la macrozona sur vuelve al primer plano de la agenda informativa tras un nuevo ataque al fondo de Caragüe donde hace tres semanas fue herido gravemente un trabajador y falleció un integrante de la CAM. Esta vez hubo tres heridos, dos carabineros y un conductor. Mientras tanto, la vacunación contra el COVID-19 sigue avanzando y Salud espera que la meta de inmunizar al 80% de la población objetivo se complete este fin de semana. Y el Líbero destaca los planes internacionales del presidente Piñera.
0: Las portadas del día.
1: Los diarios abordan diferentes temas en sus titulares. El Mercurio abre con la violencia en la macrozona sur, destacando que hay dos carabineros y un trabajador en estado grave tras un nuevo ataque al predio en que murió un miembro de la cam, que la Corte Suprema pide protección especial para los jueces y para los funcionarios por la violencia en Cañete. Tercera resalta la declaración de Piñera a la Fiscalía. El diario financiero subraya que la CMF da luz verde para que el poderoso Exim China abra su primera oficina en Chile. Y el Líbero remarca el legado internacional que busca fortalecer al gobierno. Las informaciones relacionadas con la pandemia igualmente sobresalen. El Mercurio dice que Chile se acerca a la inmunización completa del 80% de la población objetivo a seis meses del inicio de la vacunación masiva. La tercera agrega que el Ministerio de Salud reconocerá la inoculación de los residentes que recibieron su dosis en el extranjero y que reportan 753 casos nuevos, la cifra más baja en casi 15 meses. Además, el Mercurio señala que disminuye el desempleo en el Gran Santiago, pero las personas inactivas aumentan. La tercera resalta que el cuarto retiro de AFP se comienza a ver el 11 de agosto y el gobierno dice que el IFE seguirá disponible. Y ambos dedican su foto al ingreso del exalcalde de San Ramón a la cárcel Santiago I para cumplir prisión preventiva. Mientras, es juzgado por presuntos delitos de corrupción.
0: Temas del libro.
1: La periodista del libro Ángela del Canto, nos cuenta sobre el legado internacional que busca fortalecer el gobierno, sellar un acuerdo con la Unión Europea y garantizar las vacunas para todo 2022.
0: El viaje del presidente a Perú es el primero en lo que va de la pandemia. A pesar de que asistirá al cambio de mando y a la celebración del Bicentenario de la Independencia de este país, esto es solo el primer paso. La agenda internacional que tiene por delante buscará reactivar sus relaciones bilaterales entre Chile y la Unión Europea, un legado en materia internacional que Sebastián Piñera quiere concretar antes de entregar su banda presidencial el 11 de mayo de 2022. Según fuentes de Palacio, el mandatario querría afianzar la modernización del acuerdo de asociación a través de citas con los representantes de Francia, Alemania, España e Italia antes de terminar su periodo. Asimismo, el mandatario buscaría estrechar la relación con la comunidad científica inglesa que actualmente se encuentra estudiando las posibles variantes nuevas de COVID-19 además de que también buscaría abastecer y asegurar una cantidad suficiente de vacunas para el 2022 aun cuando ya haya terminado su gobierno.
1: Pueden encontrar esta nota en www.ellibero.cl.
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: Un nuevo ataque se registró en el predio forestal Santa Ana, en Caragüe, donde hace tres semanas fue herido el trabajador seferino González y falleció Pablo Marchant, miembro de la coordinadora Arauco Mayeco. Ayer fueron aliados de gravedad dos funcionarios de carabineros que cumplían medida de protección a las faenas productivas y el conductor de una camioneta que prestaba servicios de traslado en ese lugar. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, calificó la acción como terrorismo puro. Mi preocupación principal fue cómo recuperar el orden público y garantizar el respeto a los derechos humanos, dijo el presidente Piñera, quien declaró el 19 de julio ante la Fiscalía en calidad de querellado por la investigación de eventuales violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones del estallido. En su testimonio de 11 páginas, detalló que no hubo ninguna advertencia concreta y específica que previera los hechos ocurridos el 18 de octubre de 2019. Sobre su frase, estamos en guerra ante un enemigo poderoso, explicó que era retórica y que no se refería a los manifestantes. A seis meses del inicio de la inoculación masiva contra el COVID-19, más de 12 millones de personas ya están inmunizadas, lo que representa el 79,2% de la población objetivo. Los especialistas destacan el exitoso proceso y Salud asegura que esperan superar la meta autoimpuesta este fin de semana. Por otra parte, la cartera reconocerá la vacunación de los chilenos y los extranjeros residentes que recibieron sus dosis en el exterior, con lo que se ampliará el acceso al pase de movilidad. La Convención aprueba las normas de funcionamiento y la elección de vicepresidentes. El Pleno respaldó la propuesta de la directiva liderada por Elisa Lonconi y Jaime Baza para elegir las siete nuevas vicepresidencias a través de la presentación de patrocinios. También... Hizo una propuesta de la Lista del Pueblo, de Chile Digno y de los movimientos sociales constituyentes que estableció que la mesa sea rotativa y que todos sus cargos sean reemplazados al menos en una oportunidad. Sus integrantes durarán hasta cuando lo determine el reglamento.
0: Otras noticias
1: Los diputados le ponen fecha al inicio del trámite del cuarto retiro y el presidente Piñera da señales de extender el IFE universal. La Comisión de Constitución de la Cámara empezará a debatir los proyectos que buscan un nuevo rescate el 11 de agosto, mientras el mandatario recordó que la red de protección social creada durante la pandemia estará disponible todo el tiempo que sea necesario. La lista del pueblo abre una convocatoria para cupos al Congreso en medio de las renuncias. La salida de convencionales del pacto coincidió con el lanzamiento de campaña para buscar candidatos al Parlamento y a los consejos regionales. La selección será mediante una plataforma web, un proceso similar al usado para conformar la lista de constituyentes. Y nos vamos con el postre del día. La ciclista Macarena Pérez, la canoísta María José Meliard y el luchador Yasmani Acosta, además del golfista Joaquín Niman, son las otras cartas que le quedan al Team Chile para ilusionarse y que buscarán meterse en una final de los Juegos Olímpicos para luchar por conseguir una medalla. Y con la región metropolitana en fase 3, los teatros ven la oportunidad de reiniciar sus actividades presenciales, tras estar más de un año paralizados y cuentan cómo será el proceso con carteleras hasta fin de año, aforos reducidos y pase de movilidad. Bien, yo me despido. Espero que tengan un muy buen día miércoles y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, Lo Mejor de la
0: Prensa.